0: Cercana.
1: Sí, la verdad es que el día de ayer tuvimos al algunas conversaciones porque estaba por descartarse que fuera un caso de influenza. Así que en esa parte estamos todavía, pero tengo entendido que por allá iba más o menos el, el caso. Cualquier información, la notificación avanza muy rápido. Así que en ese, en ese aspecto estamos tranquilos de, de la información. Sí,
0: porque se hablaba de 24... 48 y o sea, 72 horas para tener algunos resultados. Esto 24, se adelantó, parece.
1: 24 horas es lo que se demora el PCR que entrega el Instituto de Salud Pública.
0: Ya, muy bien. Eh, estaríamos hablando, bueno, esperemos, todavía no se confirma si es influenza o coronavirus
1: hasta ahora, eh, todavía no está confirmado, así que ustedes cuando, apenas lo sepa puede que sean los, los primeros en enterar.
0: Ah, muy bien, perfecto, nos gustaría saber eso. Eh, eh, para que sepa la comunidad, los síntomas del coronavirus parecen ser muy similares a los de la influenza.
1: Así es, eh, de hecho, una de las características de, de diagnóstico tiene que ver con la fiebre alta, con dolor muscular, con dificultad respiratoria, pero hay un pequeño, una, una, un, una variable que es como eh, ¿Cuál, ¿Cuál es lo que descarta, sí o no, a que, a que conforme un caso sospechoso de coronavirus? Y es que haya estado o uh, en un país donde hay casos confirmados o que haya estado en contacto directo con un caso confirmado. Por eso que a las, a las personas que no, han, no, no cumplen con esta variable no, hay, no tienen que preocuparse, por supuesto, si las condiciones de Estado General no son buenas, hay que acercarse a la red de salud, pero esa es la variable excluyente a la hora de definir un caso como sospechoso.
0: Ahora hay que estar atentos de las personas que vienen de eh, China, Japón, claro, o, o, y ahora también Italia,
1: Italia. Italia, exactamente. Así es, bueno, por eso que en lo que se trabaja acá... Eh, es con todas las, las vías de entrada que podemos tener al país, porque puede ser la vía aérea en Santiago, que podría ser uno de los aeropuertos de mayor movimiento internacional, pero por supuesto que hay otras vías de acceso que son los puertos, que son los pasos fronterizos, terrestres, y por eso que también dentro de los simulacros se ha incorporado este tipo de, de vías de, de acceso para, para en el fondo estar preparados para una reacción rápida a la hora de un caso sospechoso.
0: Sí, tenemos una información que en este momento está en el portal EMOL. Dice, el ministro Mañalich revela que existen 260 personas en seguimiento por sospecha de coronavirus en Chile. El titular de salud afirmó que todos están en cuarentena usando mascarillas y que sus casos son monitoreados. ¿Qué es lo que dice a eso usted? Esta
1: forma parte del protocolo. A ver, cuando un paciente refiere que viene de un, en este caso, de Italia, China, en fin, pero viene asintomático, es decir, no tiene signos de enfermedad, lo que se hace es una, es una cuarentena. ¿A qué me refiero con eso? Se le entregan pautas estrictas de las medidas de seguridad. Estamos hablando de uh, no, no compartir el, 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 el domicilio, los utensilios para comer, los vasos, en fin, lavado de mano permanente y reacción inmediata a cualquier signo. Por eso se habla del seguimiento, porque en el fondo son casos que pueden o no presentar. En el fondo su variable de riesgo es haber estado en un país con casos confirmados. Por eso es que se, en el fondo se, se siguen, se deja determinado dónde van a realizar esta cuarentena, todas las condiciones de, para prevenir contagio y que a la, a, la, a la primera, al primer signo, por decirlo así, un pic febril, en, en fin, tienen un teléfono de contacto, tienen que notificar en este caso al la, a la área de epidemiología de la, de la ceremi de la región que corresponda, de la ceremi de salud de la región que corresponda, y ahí comienza todo el seguimiento. Por eso es que son casos que se, se siguen, se vigilan que llegaron asintomáticos, o sea, sin ningún signo de enfermedad, pero que tienen como variable de riesgo el haber estado en uno de los países con casos confirmados.
0: Perfecto. Seremi, otra cosa que hablaba su eh, colega, titular de la Seremi de Salud en la región de Los Ríos, eh, explicaba que un caso es controlable, pero cuando se dan a muchos, por ejemplo, más de 15, más de 20, ya se hace la situación más compleja.
1: Eso es, eso es así. No nos olvidemos que estas esta infe, infe, infecciones respiratorias, sobre todo en el caso de el, las causadas por COVID-19, han demostrado que tienen una alta transmisibilidad, es decir, son altamente contagiosas. Y bajo ese aspecto, cuando tú, cuando tú tienes un paciente o uno o dos pacientes, tú puedes aislarlos. ¿no es cierto ya sea una persona individual o en cohorte, que se llama que es cuando agrupas personas que tienen la misma patología y esa los mantienes en una sala específica con medidas de precaución estándar de, de, en este caso de, de aislamiento ya sea por contacto y por gotitas porque gotitas estamos hablando de que cuando uno estornuda o tose, no es cierto salen pequeñas gotitas de la boca donde uno transmite este virus entonces se, se implementan medidas bastante conocidas en este caso por los profesionales de salud que tienen que ver con poder aislar los pacientes y tenerlos en vigilancia permanente mientras dure el periodo infeccioso. Y obviamente si eso se empieza a aumentar y empieza a escalar el contagio, es mucho más difícil poder tener aislado 20 personas a 30 personas porque el, el, estamos hablando de la infraestructura, es más complejo para aislar tanta personas, porque sabemos que cada una de esas personas pudo haber tenido contagio, contacto con su familia, con la pareja, con hijos, en fin. Y eso genera un aumento exponencial a la hora de los posibles contactos. Y ahí se empieza a hacer más difícil el control. Por eso que aquí las medidas que en Chile se han implementado son el diagnóstico lo más temprano posible. Y ante eso sean protocolos de ingreso en los, en los lugares de entrada, estamos hablando de pasos fronterizos, aeropuertos, también en, las, en los servicios de urgencia, tanto de los hospitales como de la red, la red de atención primaria, es decir, tener eh, capacitado a todos los posibles lugares donde pudiera acercarse un primer caso. Por eso que también la capacitación no solo se hace a los establecimientos públicos, también a los establecimientos privados que tienen eh, áreas de urgencia, en se está haciendo el trabajo, la red está haciendo el trabajo con la clínica alemana, porque en el fondo cualquier puerta de entrada de atención de un paciente sin, con síntomas que, tenemos que activar la pesquisa temprana. Mientras más temprano se diagnostica un caso y se confirma, más rápida es la posibilidad de aislarlo y con eso frenar en el fondo la expansión del contagio.
0: Seremi, de estos 200, más de 250 casos que se están monitoreando por sospecha de coronavirus a nivel país, ¿existen en la región de Los Lagos? Hasta ahora no.
1: Nosotros no tenemos casos sospechosos ni en espera de confirmación.
0: Perfecto. Bueno, se activaron los protocolos. Sabemos lo que hicieron ustedes el viernes.
1: Bueno, y de hecho una de la, de la características más importantes que tuvo este simulacro tiene que ver con que nosotros como Seremia Salud contamos con un funcionario las 24 horas del día, los 7 días de la semana que está asentado en el paso fronterizo, uh -huh. lo cual también nos permite tener una respuesta rápida, no nos olvidemos que la, la reacción a cualquier caso que, que pudiera ingresar por el paso fronterizo tiene que tener una activación de ambulancias, de rescate, en fin, es una es una actividad muy coordinada, por eso que necesitábamos estar bastante bien eh por decirlo así, capacitados, tanto la activación desde epidemiología de de Salud, la respuesta de red asistencial, en este caso del Cefam de Entregado, que es la primera respuesta el que todos los profesionales asociados, estamos hablando desde el conductor de la ambulancia, los profesionales TENS, que acompañan, todos supieran cuáles son los elementos de protección personal y las medidas de precaución estándar que hay que aplicar en estos casos, cómo utilizamos la sala de aislamiento que se implementó en el paso cardenal Zamoré, no nos olvidemos que tenemos un área que ya se define. ...que quedó exclusiva para uso en caso de un, de un paciente o un viajero sospechoso que tiene, un, que tiene su baño exclusivo y que en el fondo nos permite aislarlo del resto de los pasajeros y también cuáles serían las medidas de cierre del paso fronterizo en el caso de, de presentarse un pasajero que pudiera ser sospechoso, en fin... Son, son una serie de acciones y actividades que a veces son de la vida diaria pero que cambian rotundamente en el caso de presentarse un, un, un paciente o un pasajero eh, que pudiera hacer un riesgo sanitario. Y bajo ese punto de vista, eh, si bien hay cosas que se pueden mejorar, pero sí funcionó bastante bien y aquí el tema también del camino, no nos olvidemos que aquí hay un, hay un corte de camino que también nos sirvió para poder hacer el trabajo con un carabinero y establecer cuáles serían los criterios de, de traslado, en fin.
0: Seremi, eso le iba a preguntar por el tema de qué hay que mejorar, porque usted le puso un 5-5, si no me equivoco, al simulacro. Soy, el, soy acto
1: exigente el, yo.
0: Y Daniel Núñez, del Servicio de Salud, le puso un 6-2, fue más optimista. Eh, ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué falló en ese simulacro?
1: Yo creo que el cambio de, en el fondo de la evaluación que tuvimos los dos tiene que ver específicamente con lo que te menciono. Desde el punto de vista de las capacidades o las respuestas del, del equipo humano fueron muy buenas. Y están capacitados, conocen la, la, las medidas de prevención estándar, las activan en forma rápida... ...y para mí la, la preocupación tiene que ver con netamente la logística del traslado... ...el cómo activamos una llamada rápida, una llegada de la ambulancia y después una, un retorno hacia el hospital de referencia que sea sin riesgo, y ahí claramente que dentro de las, de las cosas que se levantaron fue el tema de los cortes, que nos van a durar, va a durar harto tiempo, este es, una, es un arreglo de una carretera que, que no se va a mejorar en un mes más, sino que tenemos, son meses, quizás hasta final de año todavía con trabajo, y eso implica tener una respuesta con carabinero porque yo creo que todos ustedes saben que ahí está, muchas veces presenciamos maniobras bastante peligrosas de los automovilistas, de camiones, es una ruta muy transitada y, y, en, y tiene varios tramos que están con ripio completo. Por lo tanto, se genera mucha pasada, adelantamiento, a veces en zonas de riesgo y eso genera, por supuesto, un riesgo extra, que es el que nosotros debemos buscar con dinero la forma de controlarlo y que nos va a servir no solo para un traslado en caso de un paciente coronavirus, sino que para cualquier paciente de riesgo que pudiera tener que ser trasladado de entre
0: Perfecto, Jeremy, vamos a estar atentos a lo que pase hoy día con el caso sospechoso que se presentó en la ciudad de Valdivia. Esperemos que sea una influencia y se pueda mejorar. ¿no? Eso,
1: eso esperamos todos. Si no, tendremos que aplicar nuestros protocolos. Pero aquí lo importante es que la comunidad sepa que se está trabajando, los, los hospitales, el área de atención primaria está preparada. Tiene sus elementos de protección personal, estamos trabajando con los otros sectores, con la Armada, con la Dirección General de Aeronáutica, con los pasos eh, fronterizos, con, lo, con, con todos los funcionarios de las diferentes eh, posibilidades de entrada en la región y estamos preparados y por supuesto acá el llamado es a, a tener la calma y a saber que un caso sospechoso es aquel caso que aparte de fiebre, dolor muscular, insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria debe haber estado en contacto con un caso confirmado o debe provenir de, una, de un país que tenga casos confirmados y en ese aspecto si no hemos viajado, no hemos estado en contacto eh, tener esta sintomatología pudiera significar otro tipo de infección respiratoria que pueda necesitar, por supuesto, atención y hay que acercarse a la red, pero no generando el miedo que, de pensar que pudiéramos estar contagiados de COVID-19.
0: Muy bien. Scarlett Moll Ceremia de Salud de la Región de Los Lagos. Muchas gracias por hablar con Radio Sago.
1: Gracias a ustedes. Saludos. Nos vemos.
0: Nos vemos. Primera hora. Una mañana más intensa y entretenida en
1: Sago.